1: Podes conservar o teu bom senso e a calma no mundo a delirar para quem o louco és tu? Se podes crer em ti com toda a força da alma quando ninguém te crê, se vais faminto e nu, trilhando sem revolta um rumo solitário. E a tova intolerância A negra incompreensão Tu podes responder subindo teu calvário Com lágrimas de amor e bênçãos de perdão Se podes dizer bem de quem te calunia Se dás ternura em troca aos que te dão rancor mas sem a afetação de um santo que oficia, nem pretensões de sábio a dar lições de amor. Se podes esperar sem fatigar a esperança, sonhar, mas conservar-te acima do teu sonho, fazer do pensamento um arco de aliança, entre o clarão do inferno e a luz do céu risonho, se podes encarar com indiferença igual o triunfo e a derrota, eternos impostores, se podes ver o bem oculto em todo o mal e resignar sorrindo o amor dos teus amores, se podes resistir à raiva ou à vergonha de ver envenenadas frases que disseste e que um velhaco emprega eivadas de peçonha com falsas intenções que tu jamais lhe destes, se podes arriscar todos os teus haveres no lance corajoso alheio ao resultado e calando em ti mesmo a mágoa de perderes, voltares a palmilhar todo o caminho andado. Se podes ver por terra as obras que fizeste, vaiadas por malcins, desorientando o povo, e sem dizer palavra, e sem um termo agreste, voltares ao princípio, a construir de novo, se podes obrigar o coração e os músculos a renovar o esforço a muito vacilante, quando já no teu corpo, afogado em crepúsculos, só existe a vontade a comandar, avante! Ou vivendo entre reis, conservas a humildade, se vivendo entre o povo és virtuoso e nobre, se inimigo ou amigo, o poderoso e o pobre, são iguais para ti, à luz da eternidade, se quem conta contigo encontra mais que a conta, se podes empregar os 60 segundos de um minuto que passa em obra de tal que o um minuto se espraie em séculos profundos. Então, ó ser sublime, o mundo inteiro é teu. Já dominaste os reis, os tempos e os espaços. Mas, ainda para além, um novo sol rompeu. Abrindo o infinito ao rumo dos teus passos pairando numa esfera acima deste plano, sem recear jamais que os erros te retomem, quando já não houver em ti nada que seja humano. Alegra-te, meu filho, então serás um homem. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com esta sonoplastia bonita que todo mundo já conhece é, e que já identifica o caminho do Senhor e esta belíssima página de Rudyard Kipling, um poema, aliás, intitulado Se está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor, que nós costumamos dizer que é uma onda de paz no ar, mas que ela pode ser também uma onda de alegria, uma onda de esperança, uma onda de amor que vibre, que o programa Caminho do Senhor vibre amor, vibre esperança, vibre alegria aí no coração de cada um de vocês e nos lares de vocês. Eu, semana passada, lendo aquela página do nosso irmão Richard Simonetti, ele se refere a uma frase deste poema, né? E eu falei que eu ia ver se, se achava o poema que eu conhecia, né, não sei de qual, porque vocês já viram que ele é enorme. Eu só sabia o início, né, que eu até falei: "Se podes conservar o teu bom senso e a calma, no mundo a delirar, para quem o louco és tu e eu tinha guardado." O resto eu não sabia, claro, né? Então eu falei que se eu achasse, eu traria para vocês. O Armando achou aqui, né? O Armando achou, e eu falei: "Ai, Armando, eu prometi, mas se não achar, a gente pega outra coisa." Mas ele achou e eu trouxe para vocês, e foi muito bom. Essa, eu ter feito essa promessa para vocês, porque enquanto eu lia, eu me emocionei, eu, me, eu arrepiei, como diz, arrepiou. É muito lindo, é muito lindo. O si, essa condicional aí, né? É, é, vamos dizer assim, é o é a condição realmente se realmente nós somos capazes de tudo isso como ele pode ele começa muito simples dizendo se podes conservar o teu bom senso e a calma no mundo a delirar para quem o louco és tu gente não é o que está acontecendo agora A gente conservar o bom senso conservar a calma, a serenidade às vezes diante de de discussões bobas Principalmente nessa época agora. Não vou me referir, né vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Não vou me referir ao assunto, não. É bom, é bom nem pensar nos, nesses assuntos que estão dando tanta confusão, tantas brigas aí. Então, se a gente consegue manter o nosso bom senso e a calma, e outra frase aqui, se podes crer em ti com toda a força d'alma, da quando ninguém te crê, é preciso que a gente tenha muita convicção daquilo que a gente quer. Depois que nós encontramos o Evangelho de Jesus e sabemos que Ele é o caminho a trilhar, não importa que o outro não acreditem, não importa que o outro não vejam com os mesmos olhos a maneira como nós encaramos, como nós entendemos o Evangelho de Jesus, não importa. O importante é que a gente... É, continue acreditando na, com toda a força da alma naquilo que nós acreditamos, né? naquilo que nós que nós temos como a nossa verdade, né? desde que não seja uma verdade egoísta, uma verdade nossa, mas a verdade do Cristo, a verdade do Evangelho, respeitando aqueles que não pensam igual igual a nós, né? Isso é muito importante. Eu vou, não dá para ler o poema todo, né? porque é, é muito grande, mas vamos pegar alguma coisa. A Amante também deve falar alguma coisa dizer outra, outro trecho. Se podes dizer bem de quem te calunia. Olha, olha aí. Se podes dizer bem de quem te calunia se das ternura em troca aos que te dão rancor, mas sem a afetação de um santo que oficia, nem pretensões de sábia a dar lições de amor. Olha aí, interessante. Se pode dizer bem de quem te calunia. Já pensou a gente falar bem de quem está nos caluniando? Vem alguém e diz assim, Olímpia, é, fulano e tal falou mal de você. Disse uma coisa que Deus sei que não é verdade, essa pessoa te caluniou. E eu chegar e falar: Ah, deve estar, essa pessoa deve estar com algum problema, não vamos levar a sério, vamos orar por ela. Eu não me. Ah, não, começar a falar bem, ela tem as, as qualidades dela. Eu acho que é meio difícil, né? Mas vamos lá. Então, aí, e da ternura em troca aquelas pessoas que nos dão rancor, a gente dá ternura, mas com uma, com uma condição, né? sem a afetação de um santo que oficia. Não dizer assim, está vendo como eu sou bonzinho Está vendo como eu sou boazinha? Fulano disse mal de mim, me caluniou... E eu não fiquei aborrecida. Vieram me dizer isso, mas eu falei para a pessoa que não tinha problema, porque essa pessoa pode ter falado mal de mim, mas é uma pessoa boa, tem as qualidades dela, né Então, em troca, eu só vou dar amor, né? vou dar ternura para essa pessoa em troca de todo o rancor que essa pessoa está me dando. Mas aí, isso tem que ser feito sem aquela coisa de querer estar tá vendo. Eu evoluí, eu tô, eu já sou quase um santo, né? Já sou quase chegando, não vou parar nem nosso lar, vou passar direto por nosso lar, vou para uma colônia bem mais evoluída, né? E também isso é aquela pretensão de ser sábio, dando lições de amor aos outros. Quer dizer, é uma coisa muito tão difícil para nós, né, amor?
0: Pois é, minha irmã, como é difícil isso. E ainda bem que nós aqui no Caminho do Senhor, ao longo desses 37 anos, divulgando o Evangelho de Jesus à luz da reencarnação, nunca nos colocamos como Donos da mestre e dono da verdade. Né? Porque aqui quem fala é o Evangelho de Jesus, não somos nós. Uhum. Mas o que me chama carinhosamente a atenção desse irmão que ele pegou as máximas de Jesus e colocou no poema, né? É. é fascinante isso. E me fez lembrar a citação de Jesus, se eu tiver errado, mas eu creio que não, é nos evangelhos, mas principalmente no livro de Mateus. Quando ele diz que se alguém quiser tirar a túnica, deixa que também te leve a capa. Uhum. A renúncia. Uhum. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, Vá com ele duas. Dá quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe empreste algo. Ame os que te odeiam. Olha só. É. Então, todo esse poema do nosso irmão, como disse aqui, ele foi lá e pegou as máximas de Jesus. E a primeira proposta de Jesus para nos educarmos espiritualmente é a renúncia. Né? Você vê que ele fala... Se alguém lhe ferir uma face, lhe dê a outra. Renúncia. Bem dizer quem vos maldizem... E orai por aqueles que vos perseguem... Uhum. Através da calúnia. Então... Temos que resolver isso em nosso intelecto. Então, todo aquele... Que se diz cristão... Ou busca aplicar na sua vida... Os princípios de ensinamento de Jesus que é isso, esse é o desafio, mas precisamos nos apegar na seguinte certeza que ele deixa claro e ele fecha tudo isso com uma máxima, fazer ao próximo tudo que queres que faça a ti mesmo, por quê? Porque existe um retorno. É. Uhum. Essa é a lei do universo Só ele poderia pegar toda a lei do pai E ir desenvolvendo em fatos que envolvem a nossa caminhada aqui na terra Da forma que nós interagimos um com o outro Porque não adianta Ah, eu nunca odiei, isso é mentira Ah, eu, não, eu nunca perdoei eu, eu perdoo, nunca deixei de perdoar. Não, a gente errou sim per não perdoar. Muitas vezes não perdoamos. Demora, como diz por aí, a cair essa ficha dessa prática. Pera aí. Por que, que eu tenho que agir dessa forma que Jesus deixou esses ensinamentos para nós? Para ser bonzinho, não. É por inteligência, Uhum. É por inteligência Não tem como evoluir Se não tivermos, interagimos um com o outro Isso já começa, não sei, da família Por exemplo, eu que vi de uma família nordestina, Que nordestino gosta de ter família grande, né irmão? Então, como e como? É, é, não sei. <risos> Então, não tem jeito As personalidades são diversificadas Mas nós estamos juntos ali por acaso A escola de aprendizado já começa aí Diferença com irmãos, claro que tem tem sim. Hoje eu não tenho tanto porque eu tenho o evangelho para me agarrar e me aplicar. Então eu penso muito naquilo que eu vou falar de como eu vou agir com meus irmãos lá, digo sanguíneos. né E também agora os da grande família que temos, Universal, e já começa pela família Caminho do Senhor. Então esse é o desafio. esse irmão através de poesia, de uma forma né, amorosa, carinhosa, nos traz essas máximas aqui de Jesus, não é, sei.
1: Exatamente, exatamente. Ele pegou as frases de Jesus, o, o, os ensinamentos de Jesus, e, e fez esse poema, né? colocou em um poema. Mas aqui, se podes resistir à raiva ou à vergonha de ver envenenar as frases que disseste e que um velhaco emprega eivadas de peçonhas, com falsas intenções que tu jamais lhe deste. Quer dizer, você faz uma. diz uma coisa, né? Ou diz ou escreve alguma coisa que um, com a intenção, né? Dizendo, e alguém vem, como ele fala aqui, um velhaco, né? Alguém de má índole, mau caráter, vem e diz que. E vem, vem, como é que diz? É, eu não estou lembrando o que, a frase que eu quero falar. Dá um, dá um sentido dúbio A que nós dissemos né? Dá uma, uma interpretação diferente Aquilo que foi dito por nós O que foi escrito por nós Se a gente pode resistir à raiva de ver isso Ou a vergonha né? Se nós podemos resistir Eu não sei não, gente É muito difícil você fazer uma coisa Com a intenção boa né? Ou escrever E ver alguém né, Pegar e e dar uma outra interpretação e você resistir a essa raiva ou a vergonha de ver isso e não se alterar, eu acho que <risos> aí, aí é difícil, né? Bom, se podes arriscar todos os seus haveres num lance corajoso, alheio ao resultado e calando em ti mesmo a mágoa de perderes voltar a palmilhar todo o caminho andado, quer dizer, a pessoa arriscar tudo que tem num lance corajoso num no, no projeto né, que a pessoa tem e que acredita que vai dar certo, aí arrisca tudo que tem naquilo aí, de repente quer dizer, a pessoa começou é, fez acreditando que ia dar certo né, porque com coragem com certeza de que ia dar certo. Mas aí não deu certo. Mas aí calou em, calar em nós mesmos a mágoa daquela perda e voltar a palmilhar todo aquele caminho andado, que deu errado, voltar a fazer tudo de novo, sem, sem reclamações, sem blasfêmia, sem revolta... <risos> Se podes ver por terra As obras que fizeste Vaiadas por malsins, Desorientando o povo E sem dizer palavra E sem um termo agreste Voltares ao princípio A construir de novo Mas a mesma, a mesma coisa do outro trecho né? O outro ele fala de você arriscar tudo que você tem no lance corajoso, né? e perde. Aqui é você ver por terra todas as obras que você fez, vaiadas por malfeitores, por pessoas de má mais, de mais índole, né? desorientando o povo, e a gente sem dizer palavra sem um tema agressivo voltar ao princípio e construir tudo de novo com a mesma... Gente! <risos> bom, aí... Bom, vamos deixar para o final o que eu ia falar agora. Se podes obrigar o coração e os músculos a renovar o esforço a muito vacilante... Quando já no teu corpo, afogado em crepúsculos, só existe a vontade a comandar avante? Olha, eu me encaixei aí mesmo, tá? Nesse aí, eu me encaixei assim, boom. aliás, eu me encaixei em tudo, mas eu, esse me encaixei em tudo, por quê? Eu me encaixei nesse, porque é o que realmente o que está acontecendo agora com a velha aqui, né? É a obrigar o corpo a diariamente renovar o esforço porque o corpo já não está mais né como ele fala aqui né? se podes obrigar o coração e os músculos a renovar o esforço há muito vacilante é o corpo cansado né gente o corpo que já já tá pedindo já arrego é, como diz assim é, eles quando a pessoa desencarna de verício né é a falência múltipla dos, dos órgãos a gente está caminhando para isso, eu estou caminhando para isso, né? para a falência múltipla dos órgãos. Então, tem hora que só existe mesmo dentro de mim aquela vontade, não, Olímpia, vamos lá, vamos lá, vamos para Guaratiba. A médica proibiu da gente ir para Guaratiba, né? por causa dos problemas de coluna seríssimos que nós estamos passando, mas eu pensei, como? Eu falei, não, doutora, de jeito nenhum. Não dá para deixar de ir para lá. Por que, que você faz lá? Eu fui falei, né? Era gravação. Não, hoje em dia isso é resolvido. Ela não sabe que eu sei, né? Hoje em dia é resolvido em casa. Aí eu falei assim, né? Mas eu prefiro fazer lá. Eu prefiro fazer lá. Então, tem hora que só dá vontade mesmo de. O corpo não dá, não reage. Mas tem que existir dentro de nós essa vontade de nos comandando. Vai! Vai, vai, porque você sabe Que lá, quando você for É um sacrifício físico Que vai te beneficiar espiritualmente Eu costumo dizer que é o seguinte Eu vou para Guaratiba Ou para qualquer tarefa do caminho seu Buscar a minha cesta básica espiritual né? Que se eu não for Eu não vou ser castigada não, claro Jesus não vai me condenar A espiritualidade não vai me condenar Ninguém vai me olhar de cara feia por isso Mas eu vou deixar de ganhar a minha cesta básica espiritual quem sai perdendo sou eu, não é isso? mas gente, nós vamos voltar ao, a esse poema na segunda parte ou na terceira vamos ver, tá bom? vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já
0: Este é o programa Caminho do Senhor, que vai ao ar através da Rádio Rio de Janeiro em três horários semanais: terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Sempre aqui com você
1: em 1400 kHz, Rádio Rio de Janeiro. Ok? É isso aí, Armando, isso já há 37 anos, né? Que nós estamos aqui divulgando o Evangelho de Jesus E quando a gente pega uma página como essa Como você pegou e adaptou a, a, algumas frases do Evangelho ao, ao poema Ou melhor, mostrou que o poema tinha é, se inspirado no, nas frases de Jesus No Evangelho de Jesus Nós estamos falando de Evangelho, né gente? O tempo todo, né? E esse é o objetivo primordial Do caminho do Senhor é, Criado pelo Acácio Fernando de Moreira E pelo Gastão Veríssimo Brandão Divulgar este evangelho Gente, no dia que nós estivermos Vivenciando O evangelho de Jesus No dia que nós estivermos fazendo tudo isso aqui né, Que esse poema Se fala né, Desdobra em forma Poética Aí nós seremos um homem Quer dizer Vou deixar para o final o que eu penso do final do poema, né? Não, nós, antes do estudo nós já podemos comentar alguma coisa, né? Quando ele fala aqui, se vivendo entre os reis conservas a humildade, ou vivendo entre o povo és virtuoso e nobre. Se inimigo ou amigo, o poderoso e o pobre são iguais para ti, a luz da eternidade, quer dizer, é saber ser irmão do nosso irmão, seja ele rei, seja ele pobre, seja ele amigo, seja ele inimigo, não importa, seja ele poderoso, não importa, somos todos irmãos, filhos do mesmo. Pai e Deus não faz acepção de pessoas para Deus todos somos seus filhos e ele tem o mesmo amor por todos nós, pelo rei pelo pelo nobre pelo humilde para Deus somos todos iguais e é assim que nós temos que encarar né? que temos que começar a aprender a olharmos Uns para os outros, como sendo irmão, filho de um mesmo pai, e que não somos privilegiados aos olhos de Deus, se Deus não nos ama mais do que ama o outro, não, não importa quem sejamos, nem que outro seja, importa que somos iguais perante Deus. Isso é que ele está dizendo aqui, né? Se quem conta contigo encontra mais que a conta, Quer dizer, muitas vezes nós já falamos aqui, meu amigo, meu irmão, se precisar de uma palavra amiga, se precisar desabafar, liga para a gente, pode ligar, liga para o caminho, lá pede meu celular. Eu falei já várias vezes, pode pedir meu celular que Tanto a André quanto a Fabiana têm tem a minha autorização para dar, pode falar comigo, mas será que quem ligou para mim já esse tempo todo encontrou mais do que precisava? Ou eu simplesmente só cumpri com a minha obrigação de atender porque eu pedi para a pessoa ligar e quis cumprir com a obrigação? É preciso dar muito mais do que aquilo que a pessoa queria encontrar, que o irmão queria encontrar. Aquela pessoa que contava comigo... Ela que conta conosco, ela tem que encontrar em nós muito mais do que aquilo que ela precisa encontrar. É isso que ele está querendo dizer. Né? É, é fácil? Não, não é. E às vezes a pessoa vai ligar numa hora que nós não estamos nem em condições de falar com ninguém, porque nós estamos também numa situação difícil, né? Estamos passando por um problema difícil E a pessoa liga numa hora Que você queria também desabafar, chorar Mas é nessa hora Que nós temos que dar muito mais do que aquilo Do que aquela pessoa veio buscar Em termos de fraternidade De compreensão De conforto né? De fé de, de esperança Olha, mas chegou a hora do evangelho mas não se preocupe não, o último verso nós vamos comentar na, última, na terceira parte do programa. Nós vamos agora para estudar o Evangelho, claro, né? É, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, hoje no capítulo 26, versículos 31 a 46.
2: disse aos seus discípulos Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo porque está escrito Verirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia Disse-lhe então Pedro Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim, Senhor. Replicou-lhe Jesus, Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois irmãos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
1: Vamos então dando continuidade ao estudo do capítulo 26 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. A gente vê no versículo 31 que Jesus adverte os seus discípulos dizendo «Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo». Segundo o professor Carlos Juliano Torres Pastorino, o verbo escandalizar no grego tem o sentido de colocar uma pedra para fazer tropeçar. Porém, no sentido apenas bíblico, tem o sentido figurado, pois a pedra simboliza um acontecimento que possa provocar a queda espiritual dos fracos e desprevenidos. Assim é que, por saber das limitações dos seus discípulos, que a estrutura emocional deles era flutuante e instável, Jesus previu que, diante dos acontecimentos que estavam prestes a desencandear-se, os seus discípulos, por certo, haveriam de fraquejar. Por essa razão, ele declara, porque está escrito, «Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas». Esta é uma profecia de Zacarias, lá no capítulo 13, versículo 7.
2: Em outras palavras, Jesus adianta que todos serão testados, pois uma vez que ele estiver ferido, todos os discípulos se dispersarão. Pedro, que não é homem de deixar para depois, diz, Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. É quando Jesus, que possui em grau elevado o poder da dupla vista, lhe responde. Em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. O canto do galo, segundo o professor Pastorino, indicava a hora, pois assinalava a terceira vigília que no princípio de abril, época em que se passa os fatos, terminava às cinco horas da madrugada. Porém, Pedro, inflamado, protesta, dizendo, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
1: Em seguida, foi Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Gethsemane que significa lagar de azeite. E aí, com muita naturalidade, Jesus manda-os sentar-se em grupo a fim de isolar-se na oração. E leva consigo os mesmos três discípulos que o acompanhavam nos momentos solenes, Pedro, Tiago e João. E começou a angustiar-se, dizendo A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, disse, Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ao voltar para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
2: Lucas, relatando esta mesma passagem no capítulo 22, versículo 44, descreve... E estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Algumas pessoas menos esclarecidas se enganam quando veem na oração proferida por Jesus uma prova de covardia. Bem, vamos logicar. Sabemos que, embora seja um Espírito puro, Jesus estava encarnado entre nós, conforme podemos constatar em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, tinha corpo constituído de carne e sangue, como todos nós. E aqui, meus irmãos, queremos abrir um parêntese para dizer que longe de querer alimentar qualquer tipo de polêmica doutrinária com quem quer que seja, estamos de pleno acordo com o professor Pastorino quando afirma o seguinte...
1: Esta passagem se constitui numa incontestável prova contra os docetas que afirmavam que Jesus não tinha corpo nem sangue físicos, mas era apenas um agênero, isto é, um fantasma, entre aspas, né? Que fingia estar encarnado, mas não estava. Ora, meus irmãos, na epístola aos hebreus, capítulo 5, versículo 7, está claro... Ele, Jesus, nos dias da sua carne, confirmando então João, já citado acima, e que afirma em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 2, que se conhecerá o Espírito que vem de Deus quando confessar que Jesus Cristo veio em carne. E na segunda epístola, no versículo 7, João insiste dizendo, muitos sedutores têm aparecido no mundo que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse é sedutor e anticristo. O João era durão nessa, ao, ao defender isso. Né? Ora, Jesus encarnou entre nós com a missão princípua de nos ensinar, não só fazendo uso da palavra, mas também através dos exemplos, que são muito mais convincentes.
2: Pois bem, admitindo-se a hipótese de que o corpo de Jesus fosse apenas cor, como pensam alguns... Nesse caso, ele não sentiria dor alguma. Estaria fingindo. Seria um ator representando. Então, que exemplo ele estaria dando quando afirma No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós podemos ver isso em João, no capítulo 16, versículo 33. E ainda quando afirma não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Está em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Como poderia ele nos dar esses conselhos se não podia exemplificá-los? Pois não tinha corpo de carne e osso como o nosso? Era um fantasma? Não, meus irmãos. E é por não admitir esta hipótese que vamos transcrever a vocês alguns trechos do livro O Mestre da Sensibilidade de Autoria do professor, escritor e cientista Augusto Cury, onde esse irmão faz uma análise à luz da ciência dos prévios sintomas sofridos por Jesus, homem de carne e sangue, instantes antes de sorver o amargo cálice.
1: Bem, diz Augusto Cury, qualquer pessoa que quisesse passar por herói nos anais da história esconderia os sentimentos que o Cristo expressou no jardim do Getsêmani. Porém, suas metas eram superiores. O que ele queria mesmo era redimir o homem e introduzi-lo na eternidade. Não buscava heroísmo, mas simplesmente cumprir aquilo para que estava designado. Concluiu seu projeto transcendental. O momento desse projeto chegou. Era beber o seu cálice. Atravessar o seu martírio. Naquele escuro jardim, ele precisava se preparar para suportar essa tormenta. Nesse processo de preparação, ele revela a sua dor e começa a dialogar sobre ela com o Pai. Algumas pessoas, por analisar superficialmente os pensamentos e as reações do Cristo naquele momento, veem ali fragilidade e recuo. Eu vejo ali a mais bela poesia da liberdade, resignação e autenticidade.
2: E continua Augusto Cury a sua análise. Jesus Cristo tinha liberdade para omitir seus sentimentos, mas não o fez. Nunca alguém tão grande foi tão autêntico. Não se pode negar que, independente da sua condição divina, ele foi um homem até as últimas consequências. Sofreu e se angustiou como um homem. Onde ele reuniu forças para superar o caos que se instalou na sua emoção naquele escuro jardim, ele foi sustentado por um contínuo estado de oração. A oração ajudou-lhe a manter a saúde emocional, diluiu suas angústias e irrigou sua alma de esperança. Jesus Cristo, sabendo que teria de suportar o seu cálice como homem, sem qualquer anestésico e com a mais alta dignidade, teve seu sistema orgânico abalado por sintomas
1: psicossomáticos. Não somente teve sudorese, continua Augusto Cury, mas também um raro caso de hematidrose, só produzido no extremo do estresse. Lucas comenta que seu suor se tornou como gota de sangue. Há poucos casos na literatura médica que relatam que alguém, submetido a intenso estresse, teve abertura dos capilares sanguíneos capaz de permitir que as hemácias fossem expelidas junto com o suor. Se Jesus Cristo tivesse obedecido a linguagem psicossomática do seu corpo, ele não chegaria ao estresse extremo, mas teria fugido daquele ambiente. Todo o seu corpo clamava pela fuga, porém nunca fugiu dos seus ideais. Nem por um milímetro afastou-se da sua missão. Pelo contrário, o mais importante era realizar a vontade do Pai. Pai, se queres, Passa de mim este cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha.
2: Meus irmãos, e não nos esqueçamos que o autor desta análise não a realizou apenas sobre a ótica de um religioso, mas especialmente sobre a ótica de um cientista. No final do seu livro, O Mestre Inesquecível, ele faz uma declaração que além de revelar como e de que forma analisou Jesus Cristo, serve também de testemunho da sua conversão ao cristianismo. Se não vejamos, diz o doutor Augusto Cury, eu analisei a inteligência do Cristo criticando, duvidando, investigando as quatro biografias de Jesus e os evangelhos em várias versões. Estudei as intenções conscientes e inconscientes dos autores das suas quatro biografias, talvez tenha sido um dos raros cientistas... que investigou a sua
1: personalidade. O primeiro resultado, diz Augusto Cury... é que o homem que dividiu a história... não poderia ser fruto de uma ficção humana. Ele não cabe no imaginário humano. Ele andou e respirou nesta terra. O segundo resultado... é que a grandeza da sua personalidade... Depois as falhas da minha personalidade. Fui ajudado a compreender as minhas limitações e a minha pequenez. O terceiro resultado me surpreendeu. É que, ao analisar o vendedor de sonhos, fui contagiado por ele. E então, comecei a sonhar os seus mais belos sonhos. E fazemos nossas, meus irmãos, as últimas palavras deste autor, Augusto Cury, nesse livro, nessa passagem, quando diz que a sua vida, meu irmão, minha irmã ouvinte, também venha a se transformar num jardim de sonhos. Mesmo quando os pesadelos vierem, jamais deixe de sonhar. Este poema deu muito pano para manga, né, Armando? Deu não. Se a gente tivesse que falar realmente sobre tudo o que nos veio à mente enquanto a, gente, enquanto a gente lia e depois, enquanto voltamos a, a reler, para comentar, e vinha, vinha as frases de Jesus na nossa mente, é evangelho puro, né? Mas para a gente é, terminar, né? Eu já tinha começado, ele dizendo: se quem conta, antes de dar homenagem a, a todos vocês, nós vamos terminar o poema. Ele dizendo: se quem conta contigo, encontra mais que a conta, né? nós comentamos isso. Aí ele continua: se podes empregar os 60 segundos de um minuto que passa em obra de tal monta que o um minuto se espraie em séculos profundos. Então, ó ser sublime, o mundo inteiro é teu. Já dominaste os reis, os tempos e os espaços. Mas, ainda para além, um novo sol rompeu, abrindo o infinito ao rumo dos teus passos. Pairando numa esfera acima deste plano... Se recear jamais que os erros te retomem. Quando já não houver em ti nada que seja humano, alegra-te, meu filho. Então serás um homem. E este homem aí é o homem do sentido, é, no significado que está lá no Evangelho. Filho do homem. Como Jesus se caracteriza, se, se diz, né? ele é o filho do homem. Nós sabemos que esse filho do homem ali sintetiza o Cristo, aquele que não necessita mais reencarnar, que já alcançou o estado crístico, né? que é o estado... A, a evolução de Jesus. Então, realmente, se nós conseguirmos tudo isso aí, que foi falado aí neste poema, e que sintetiza o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, claro, o mundo inteiro é nosso, porque, olha, você não está, a gente nos conchegar, quando nós chegarmos no Estado Crístico, nós vamos olhar como está lá naquela Aquela parábola, que é uma parábola, que aquilo não houve, né? A tentação de Jesus não houve, né? Aquilo é uma parábola, foi Jesus falando com os discípulos, se aquilo acontecer com. A... É. Então, é chegar e olhar para tudo e dizer, meu Deus, tudo é nosso. Tudo não é meu, não. É tudo é nosso, porque é tudo criação do nosso Pai para a nossa evolução, né, irmão?
0: Pois é, me fez lembrar do irmão Gastão, que ele tinha uma colocação que eu achava interessantíssima, e falou. Tudo aqui é nosso, mas numa condição de usufrutuário. Ah, isso aí. Eu falava muito É disso. isso mesmo, é.
1: Então ele fala, pairando numa esfera acima deste plano, sem recear jamais que os erros te retomem, porque quando nós chegamos numa, num grau desse, de evolução, nós não, temos, não somos nós tentados ao erro, né? não sofremos mais as tentações do erro. Quando já não houver em ti nada que seja humano Alegra-te, meu filho Então serás um homem Nós vamos chegar lá, meus amigos Meus irmãos, todos nós vamos chegar lá é, Agora vamos né, nessa vibração gostosa desta página Nós vamos para a nossa homenagem a todos vocês Que todos nós sejamos envolvidos aí nessa vibração Nesse desejo de crescer de crescer, de evoluir e chegarmos um dia a sermos um homem, no sentido crístico da palavra filhos do homem. Mas, Armando, vamos lá, o Armando vai dar aí o nome daqueles que estão representando todos os demais. Os que estão representando todos nós, porque nós também somos colaboradores do caminho do Senhor, né? É uma relação de irmãos que nós damos semanalmente, que representam todos os demais.
0: São os nossos irmãos, começando por nossa irmã Osmarina Pereira Gomes Pacheco, Patrícia da Silva Pacheco, Patrícia Freitas Bastos Paulo Afonso dos Santos Paulo Ribeiro Ramos Paulo Roberto Fagundes Paulo Rosa Raimunda Menezes Regina Carvalho Regina Célia Plácido Guimarães Reinaldo de Souza Renata Marques de Andrade Ricardo Gomes da Silva E nossa irmã Rita de Cássia de Almeida Monte
1: A todos vocês A todos vocês que estão na sintonia deste programa Aos que aniversariaram durante a semana Aos que estão aniversariando hoje Vou incluir também nos aniversariantes da semana O filho que desencarnou, né? Que teria aniversariado dia 23 Luiz Henrique de Souza Brandão Faz de né? O oh, meu Luiz Henrique Com saudade mas Uma saudade bem feliz A todos vocês A carinhosa homenagem Do caminho do Senhor E não podia ser outra música Senão o homem Com Roberto Carlos
3: Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que Ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em casa. Que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além e assim um renascer. sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas, ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar
1: É muito linda essa música, né, meus amigos? E o Roberto Carlos fala de, de Jesus, né? Com essa maneira poética, linda. E a gente sabe muito bem né, que tem que haver muita inspira inspiração, muita sintonia com a espiritualidade, com o mestre, para fazer uma coisa dessa tão bonita. Bem, mas agora nós queremos... Lembrar vocês que no próximo domingo, dia 31, o programa é ao vivo, hein? Nós vamos estar aqui, se Deus quiser, e Ele vai querer, vamos estar aqui ao vivo, vocês podem mandar seus recadinhos via WhatsApp, via não sei o que lá, via não sei o que, todas as dias que vocês conhecerem das redes sociais, vocês podem mandar os recadinhos. Estaremos aqui ao vivo, no próximo domingo, dia 31. Outra coisa, no dia 29 nós estaremos fazendo aquele trabalho social que nos comprometemos a fazer com vocês aqui, nos comprometemos com a espiritualidade da casa e com vocês, de que mensalmente vamos fazer um trabalho social né? em prol. É, enquanto a gente não. É, enquanto não é decidido, não por nós, tá? Por uma vontade superior, os rumos do CACEC. Já falamos que o projeto Educando Corações já começou a funcionar com a oficina de Jiu-Jitsu. Lá com o professor Miguel, já tem 18 alunos. E de, as terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, lá em Guaratiba. E, enquanto isso, gente, nós vamos aos poucos, né? Vamos vendo o que é que vai ser feito. Então, no dia 29, nós vamos fazer a Ronda da Caridade e levando uma quentinha, agasalhos, dependendo do tempo, o né, que é que nós vamos levar. Roupas a gente sempre leva, né? É água, Guaraná Natural e mais algumas coisinhas. E vai ser umas, um macarrão, à bolonhesa. Então, vocês que você quiser colaborar, Pode ligar para a Andrea no 2564-2151. 2564-2151. Porque, de acordo com a, a Andrea, ela me deu a quantidade da carne. Gente, eu até esqueci. Se não me engano, são 8 quilos de carne e 15 de macarrão. Sei lá. Gente, desculpa, tá? Eu posso estar fazendo a coisa errada. Mas é mais ou menos isso aí. É muita coisa para fazer as marmitas que nós queremos. Mas a carne não está nada barata, né? <risos> Só de carne aí vai o bom, porque nós compramos uma carne de primeira, ou o patinho ou a chã, de dentro, né? E é uma carne de primeira, então é carne cara. Mas não é por ser pro, para uma pessoa carente que nós vamos comprar uma carne de segunda que fica cheia de sebo, não. A gente compra para a nossa casa qual é, né? Então vamos comprar e levar para eles. Bem, isso. E queremos também agradecer o um recadinho do nosso irmão Beto Orlando, de, do, já com referência ao programa do domingo passado, né? Da Lucimar Nunes, da Rogéria Tavares e da nossa irmã Maria Auxiliadora Riguete. Sempre mandou um áudio muito emocionada. Muito obrigada, meus irmãos, pelo carinho. Sabemos que outros também gostariam de, de passar uma mensagem, de... de telefonar, mas no próximo domingo vocês terão essa chance de ligar para gente. Né? Estaremos aqui ao vivo. Mais alguma coisa? Não, né? É agradecer a você que tem nos ajudado durante esses anos todos a estar aqui no ar divulgando o Evangelho de nosso Mestre Senhor Jesus. Que ele possa nos dá força a todos nós, a fim de que nós possamos, diante de qualquer dificuldade que, se apare que aparecer em nossos caminhos, nós estamos conscientes, muito conscientes de que nós estamos sós. O amigo maior, que é Jesus, está ao nosso lado. O barco não está desgovernado como muitos pensam ou imaginam. Está sob o comando do governador do planeta, que é Jesus, o Cristo planetário. Então vamos continuar firmes em nossa fé. Não vamos desanimar, meus amigos, nunca. Desanimar nunca. Porque o próprio Mestre nos aconselha em seu Evangelho. No mundo tereis tribulações mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter esse bom ânimo. Nós vamos agora para a nossa corrente de preces.
2: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse... vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído, meu irmão sinta-se incluída, minha irmã
1: Maria Lúcia de Paiva Rosa Laudelina de Araújo Maria Auxiliadora Vicente e André Luiz Rigueto Jandira Vieira Souza Rosa, Patrícia Alves de Oliveira, Bárbara Santos de Moraes, Daniele de Souza Bandeira, Walter Simas Gonçalves Bandeira, Ilza Rodrigues de Andrade, Agatha Batista, Sebastião Ferreira de Miranda, Maria da Glória Dias de Oliveira Creusa Martins dos Santos Isabel Semprini Eloá Lima Afonso Isabela Cardoso dos Santos Alfredo Augusto de Azevedo e Família Neide de Souza Barros Neomar Bolsinhas Capone Marcos Lopes Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Augusto César de Souza Brandão, Tereza Cristina Cerqueira, Aloísio Santana de Souza, Luiz Henrique de Souza Brandão, Almerinda Lins, Cíntia Portugal Viana, Arnaldo Bento de Araújo, Lígia Ferreira Lima, Olga Braz e cada um dos irmãos que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces para falar contigo, Mestre Amigo. Então, vamos falar com Jesus. Música Pensamento de Francisco de Assis, que diz: quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor dos teus passos, aguça os ouvidos e escuta, a voz do amor ressoará de novo na acústica de tua alma. E as grandes palavras, que os séculos não apagaram, voltarão mais nítidas ao círculo de tuas esperanças, para que tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfos. Que neste momento, Mestre Amigo, possamos aguçar os ouvidos espirituais e poder ouvir as grandes palavras que pronunciaste dois mil anos atrás naquela montanha. Que elas possam penetrar a acústica de nossas almas. E fazer vibrar em nós o amor que vieste nos trazer, Jesus. Que possa fazer pulsar em nosso coração o sentimento de fraternidade, de empatia e de amor pelo nosso semelhante. Que nossos ouvidos espirituais possam lembrar, o melhor que possamos ouvir novamente tua voz a repetir docemente Bem-aventurados os humildes porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram porque serão consolados por Deus Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que nossas almas se encham, Jesus, da alegria das tuas bem-aventuranças, iluminando nossas mentes, pondo um sorriso em nossos lábios e um brilho em nosso olhar durante toda esta semana que se inicia. E que se faça em nós, Mestre Amigo, a vontade do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Benção, Jesus.